0: Capítulo de la noche boca arriba versión cuarentena. Eh, soy Pablo Rivero y estoy con Nico Adel Archer. Buenas noches, Nico.
1: Buenas noches, Paula. ¿Cómo estás?
0: Aquí, bastante feliz porque ahora está saliendo mucho más fluida la conversación a través de Jitsi.
1: Mm, toca madera. <risa> Yo solamente no quiero volver a vivir el infierno que ha sido de editar el, el podcast, el episodio anterior, con todos los desfasajes y, y con el delay que hemos tenido. Así que yo espero que este salga un poquito mejor.
0: Sí, yo creo que sí, que va, va, va a salir mejor. Bueno, esta semana he traído una cantidad, no sé si cantidad, en realidad de calidad de cosas que están relacionadas a la ciencia y que son... Relativamente distintas a las cosas que veníamos comentando ¿Cómo qué? He estado leyendo un libro que había comentado en episodios anteriores Que es 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar Y de Nora Bar, que es una periodista científica Y hay dos capítulos que he traído, en realidad, uno Hay otro que voy a dejar como tráiler para el próximo episodio pero hay uno en particular que he estado leyendo, que es el capítulo en donde se pregunta qué es la conciencia.
1: ¿Estás por leerlo ahí? <risa> Me he quedado...
0: Esto es, es, es lo malo de no ver nuestros gestos. Sí. Eh, bueno, te comento como así una introducción de, de qué... Para recordar qué hace ella y, y más o menos sobre qué... Sobre, para entender quién escribe y desde dónde escribe. Nora Bar nació en Banfield en 1951, es periodista científica, desarrolló su carrera en el diario La Nación, donde se desempeña como editora de la, de la sección Ciencia y Salud. Del, desde el 2002, integra la Academia Nacional de Periodismo, entre muchos otros, obtuvo el premio Conex de Platino a la divulgación científica en el año 2017. Es autora de los libros Viceversa, Gente Brillante y editora, junto con Diego Golombek, de Neurociencias para Presidentes. Bueno, después tiene un programa en radio y en cultura, sobre ciencia... Es una
1: tuitera, una tuitera muy activa también.
0: También, sí. En este capítulo, bueno, el libro tiene como diferentes preguntas que son las que hasta la actualidad... No se, no, se, no se responden y son como, ella dice, los temas más candentes dentro de la ciencia y también los temas que hacen repensar a la ciencia, porque como que son límites a donde se llega hasta ahora con el conocimiento y que hace pensar en la posibilidad de, de que es necesaria la interdisciplinaridad y que la filosofía, por ejemplo, tiene que estar eh, ...más integradas en el mundo científico. Eh, por ejemplo, hay un capítulo en donde se pregunta qué pasa si nos caemos en un agujero negro, que ese es el que voy a, reseñar en el próximo, voy a resumir en el próximo episodio, en donde se habla de la teoría de las cuerdas. ¿Cómo?
1: Voy a tener que sacar mis libros sobre agujeros negros para el próximo...
0: Sí... Te invito a que lo hagas y hagamos mano a mano ahí sobre el tema.
1: Por favor, sí.
0: Ella en ese capítulo al final termina hablando de Interestelar.
1: Yendo ya suficiente con eso para, para que vaya y me lo compre mañana libro, Me lo traigan por, eh, por, por El, Yo no sé si
0: vos sabías, pero el productor de Interestelar es un eh, científico muy conocido en una de las teorías, en realidad en uno de los... Eh, de los logros científicos que ha sido hace, si no me equivoco, un año o dos, en donde eh, hay un proyecto que reúne a diferentes satélites de todo el mundo que se llama, eh, Peperoni me está atacando en este momento, que se llama LIGO, en donde lo que hacen es, han puesto diferentes, eh, como decía, satélites en todo el planeta para poder captar, y poder fotografiar por primera vez a un agujero negro. Uno de los científicos de ese proyecto es el productor de Interestelar. Y también he descubierto que hubo una científica sí. que participa de ese proyecto, que es Gabriela González, que es la que descubre a través de este experimento, del experimento LIGO, en realidad comprueba algo que propone Einstein en su teoría de la, de la relatividad, pero que nos llega a probar, que es eh, una onda gravitacional, detectar, digamos, una onda gravitacional, lo cual comprueba básicamente la existencia de los agujeros negros. El capítulo que quería reseñar hoy es sobre la conciencia, y es de por sí, Controversial, digamos, pensar la idea de la conciencia desde, desde un punto de vista científico, pero en realidad es como el mayor desafío dentro de la, lo que hoy se conoce como la neurociencia. Pero para empezar a explicarlo ella se, se remonta, digamos, como a, los primer, a las primeras preguntas acerca de, de la conciencia que, que se la hacían los filósofos. Y los filósofos que en un primer momento eran concebidos como los primeros científicos, no sé si vos sabías eso. No. Sí, porque eh, ellos lo que hacían básicamente era preguntarse por absolutamente todo y en esa pregunta también experimentaban. Y si bien nosotros ahora los, con los concebimos como personas que se, eh, se, se quedan en el plano de las ideas, en un primer momento no, no lo hacían. De hecho leía sobre uno que creo que era Descartes, que fabricaba lentes. O sea, el tipo se ponía a fabricar lentes. Era la primera persona en hacer lentes. Pero esto, lo que antes de entrar de lleno en esta reseña, algo que me ha, me ha demostrado este libro es que la intuición dentro de la ciencia guía a un montón de personas y, y justamente por el hecho de que son personas en las que crean el conocimiento científico, hay cosas que tomamos como absolutas cuando en realidad son, eh, si bien hay pruebas, obviamente que no estoy hablando de todo, justamente la relatividad digamos está probada, <risa> eh, lo que sí, lo que sí se, se nota es que los abordajes y los puntos de vista sí son muchas veces limitados por eh, esta idea de que lo experimental o la, la medición y, y la prueba, digamos, son absolutos, y que si no puedo hacerlo, no, entonces no existe. Y hay muchos científicos y científicas que salen de ese, que van más allá de esa manera de, de concebir el conocimiento, y son eh, personas que plantean cosas que muchas veces se terminan confirmando en el tiempo y otras que no. Por ejemplo, había un, un científico que era contemporáneo a Einstein, que es la primera persona que plantea la existencia del agujero negro como un punto en donde la materia… Bueno pero aquí ya voy a hablar de lo siguiente, que es, es lo que va a quedar para el próximo capítulo. Pero bueno, a lo que voy es que él, él planteaba un postulado que para Einstein era algo muy absurdo y cuando tanto Einstein como este científico que planteaba esto, que a Einstein le parece una locura, mueren, otro científico retoma lo que había dicho esta otra persona y lo termina confirmando. Entonces también eh, Einstein sigue siendo una persona que ha marcado un antes y un después en muchísimos sentidos, porque no es solamente del lado científico, en, en lo, lo, que, lo que decía recién, a lo que pensamos como lo estrictamente científico a esto de lo medible, lo variable, lo comprobable, sino también porque él, en su forma de pensar y en la manera en la que concibe su teoría más eh, importante que es la teoría de la relatividad, había mucho de filosofía y de imaginación dentro de su, de su proceso. Pero bueno, ahora voy a acotarme solamente a la parte de la conciencia. Cuando no grabar, que dicho sea de paso, la tengo en Twitter, pero vos sabés que no me aparecen sus tweets. Sin embargo, después de leer este libro siento que la amo, porque lo hace, muy bien, hace muy bien el rejunte que hace. Porque vos imagínate que en un libro, a ver, este libro tiene 300, casi 350 páginas, resume... 9 preguntas, no, 10 preguntas, casi, no sé, supongamos que son 50 palabras, menos, de, perdón, 50 páginas por pregunta, menos, incluso 20, 20 páginas, en un promedio de 20 páginas por pregunta. Ella tiene que resumir años y años y años de conocimiento, de debate, de idas y vueltas en diferentes campos y lo hace muy bien.
1: Ella es una. Sí, una excelente divulgadora científica eh, y en este caso, en este contexto de, de pandemia que estamos teniendo, eh, es una buena fuente para informarse en esto que decía de que está muy presente en Twitter. Ella en el día a día va dando informes, eh, si quieren entrarse bien, qué está pasando con, con el coronavirus y seguir de cerca todos los números de la pandemia. Ella va eh, escribiendo notas excelentes sobre el tema y además va tuiteando eh, muchas cosas vinculadas que eh, tienen muy buena información.
0: Hay una, hay una parte científica, va, perdón, filosófica de la pandemia que he descubierto hoy, que es eh, un grupo de filósofos y pensadores intelectuales, digamos, que son en total 30, que publican un libro que está para descargarse gratuitamente. En donde se llama El futuro después, El futuro después del COVID-19. Si uno pone El futuro después del COVID-19 en Google, lo manda a la página de, del gobierno, porque es quien edita, digamos, este libro. Se puede descargar gratuitamente y hay un artículo dentro de, dentro de los diferentes que están de, adentro del, del libro, que es, está publicado en la revista anfibia que se llama Nuestro Futuro, que escribe Cristian Alarcón. Y, es bellísimo. Y se hace preguntas que a mí me... Un poco como que me han perturbado y al mismo tiempo... Cuando... ¿Has visto cuando lees algo que tiene como mucha lucidez y vos dices, wow, está hablando de un montón de cosas que he leído durante todo este tiempo, pero lo está haciendo de una manera... Un poco como... Muy clara, digamos. Muy sí. muy precisa.
1: No, te decía que a mí me había pasado eso de, de, también de... De, de empezar a. He tenido ese tipo de lectura hoy con un artículo de Naomi Klein, hablando del, de la cuestión del mundo que viene con el, con el coronavirus, eh, que me ha dejado un poco perturbado porque era como. Hablaba de, la, de, la, de las casas como nuestros nuevos gimnasios, nuestros nuevos lugares de trabajo y además nuestras nuevas cárceles, y era como una cosa de. un futuro no muy, no muy no muy bueno.
0: Sí, bueno, eso ha visto que siempre depende de la persona que lo, lo prediga. En este caso, sí, eh, este escritor, decía que recién era Cristian Arcón, que está en este libro de Descarga gratuita de que se llama El Futuro después del COVID-19, él empieza narrando la experiencia a partir de que un amigo de él, que es músico y diseñador de ropa, se queda en su casa lo agarra la cuarentena en su casa, o sea, no había planeado quedarse en su casa, pero cuando Alberto Fernández decreta en nuestro país la cuarentena total, él estaba quedándose en la casa del de escritor, entonces se queda ahí durante todo el proceso que sigue, todo el, el periodo que sigue. Entonces él empieza contando como las pesadillas que tiene su amigo y, y él dice que las pesadillas que tiene su amigo tienen que ver con su pasado. Y ahí hace como un juego de palabras y dice, pero en realidad lo que a mi amigo le asusta es el futuro. Porque cuenta que él pide la, la, el ingreso familiar de emergencia y se lo niega el amigo, ¿no? El amigo este que, que se dedica a la, de, de manera independiente a crear eh, indumentaria. Y... Y bueno, entonces como que empieza a pensar en esta cuestión de no, no hay un ingreso, entonces lo más inmediato que es cómo me puedo autosustentar durante los próximos días se vuelve una incertidumbre. Pero después empieza a preguntarse en general digamos qué pasa con la, la idea de, del, del futuro y, y hace un... Un paralelismo con su propia historia, en donde su, su madre y su abuela son personas que han sobrevivido a muchas catástrofes. Y cuenta, por ejemplo, que la abuela ha a la peste negra, a, a la primera, la madre a la, al virus o a la pandemia de la influenza en Argentina, no en la de, de lo que conocíamos como... Eh, se me acaba de ir el nombre, pero la gripe aviar luego la gripe porcina, ¿te acuerdas en su momento?
1: La gripe A de, la, de 2009.
0: La gripe A, sino antes, Ajá. mucho antes, con eh, la oleada de inmigrantes. Y pone números y cuenta que la cifra más alta era de 20.000 muertes en Buenos Aires, digamos. Eh... Entonces pone como en perspectiva la experiencia de personas que han vivido esa, esas cosas y, y te cuenta esto de la idea de que el fin del mundo para esas personas es algo en realidad para su madre, es algo que está siempre presente, digamos. Pero, y, y, y te da como la, la, la perspectiva de algo medio apocalíptico, pero después al final va en realidad, a medida que avanza este, este artículo o esta crónica, aparece la visión de él y, y la idea de lo colectivo, de, lo, de cómo el lazo entre la persona y el grupo social con, por ejemplo, la tierra o con… sí, con la tierra más que nada porque habla de su abuela y de, y de cómo su abuela había empezado a producir ponerle alimentos en contacto solamente con la tierra y cómo en algún momento esa misma tierra, años después durante un tsunami, porque posta su familia está atravesada por muchas tragedias, sentía que ella le contaba, la abuela a él, cómo la tierra en un momento de su vida se empezaba a abrir bajo sus pies y ella escapando y conociendo que... Las catástrofes naturales, entre comillas, eh, tienen como una explicación, eh, sigue, sigue como esa línea de, de, de pensamiento él y te empieza como a, a decir que la tecnología en este momento es la pregunta, digamos, la gran pregunta que, que atraviesa la pandemia, porque él dice esta pandemia no nos va a matar, digamos. Sí va a haber muertos en esta pandemia, pero no va a ser, no es la pandemia nuestra nuestra guerra. La guerra no es con la pandemia, dice él. Hay otra guerra. Y, y hay un momento donde dice esto y dice lo que, nos va, lo que nos volverá a poner contra la pared y de lo que no tendremos escapatoria serán el otro y el cuerpo. ¿Solos o con los demás? ¿Solos a salvo o todos en riesgo? Materia, cuerpo o mente? ¿Cuerpo y pensamiento? ¿En un solo movimiento hecho de todos los movimientos? Masivo, universal y revolucionario. Se pregunta esto de lo mismo que, que un poco decías vos de, de esta escritora, de. Sí. La, ¿De la, el aislamiento como salvación o o la tragedia colectiva, digamos?
1: Sí, te, te empiezan a aparecer todos esos interrogantes de, de eh, qué normalidad vamos a tener cuando terminemos con todo esto, si es que en algún punto termina en, en alguna medida o, o no sé, o puede seguir de otras formas, digamos. A mí me, me, me inquieta un poco. Pero bueno, decía el maestro Yoda, el futuro es imposible de ver.
0: Tal cual. Y, y al mismo tiempo, el futuro es lo, lo único constante, digamos. El paso del tiempo es lo único constante. Bueno, eso también lo planteé el libro este de las, las preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Lo único que sabemos es que el tiempo avanza.
1: Me encanta cómo a partir de la discusión sobre el, el libro se van como generando disparadores para ir agarrando a otros... Otros autores y otras cosas que se han estado escribiendo aquí en este en estos días
0: Sí, eh, dentro de la ciencia, digamos El estudio de lo subatómico Como por ejemplo la teoría de las cuerdas Es un es como lo que nosotros conocemos como la grieta Dentro de, de comunicación o de, o de política, digamos en el mundo científico es la grieta, pero no porque sea, a diferencia de, de nuestra, quizá de nuestro campo de estudio, en, en la parte científica, yéndonos a la parte científica, baja ciencias duras, eh, la teoría de las cuerdas es algo que existe, algo que es comprobable, digamos, no es como bueno, nos quedamos en el plano de las ideas. Lo que sí pasa es que muchos científicos todavía... Hay, bueno, hay un montón de preguntas alrededor de, de, del mundo subatómico, digamos, de ese campo en donde todo lo que sucede, sucede un plano en donde es muy difícil detectar. Y a partir de la teoría de las cuerdas es en donde se explican, por ejemplo, los agujeros negros y los agujeros de gusán. Eh, que, bueno, en la, teoría, en la película de lo utilizan en un momento y tiene que ver con la mecánica cuántica. En ese sentido hay un documental en Netflix que me parece que para Les Curiosos o Les Curioses o Las Curiosas, como mi caso, les va a gustar un montón que se llama The Most Unknown, lo más desconocido que son nueve científicos de muchas de disciplinas distintas, desde psicología, desde neurociencia, hasta eh, astro, astrofísicos, Ay, que no sabéis que existía esa carrera o esa profesión, biotecnólogos, biólogos. Bueno, el documental lo que hace es, empieza un científico contándote de qué, a qué se dedica y aparece otro científico, hay como una charla en donde cada uno cuenta qué es lo que hace y hay como un científico que entrevista y el otro que contesta y en, la siguiente, y en el siguiente escenario se van cambiando los roles y es como una cadena de conocimiento el último científico viaja a otro lugar del, país, del planeta y conoce a otro científico y le hace las preguntas sobre lo que está trabajando entonces, por ejemplo, vos tienes a un eh, neurocientífico viajando, no sé, metiéndose en un submarino junto con una bióloga y conociendo los estudios que hay sobre la parte más oscura, digamos, de nuestro planeta, que son las profundidades del de, de océano. Y después esa bióloga se va a entrevistar a un astrofísico y que está trabajando con... Eh, la Con el bueno, con el espacio y, y tomando pruebas A partir de, no sé Diferentes satélites Que recaban información Y bueno, así
1: Justo hablando de estos, de estos Universos cuánticos y de, y de todo lo que pasa Con, el, con este tema eh, Justo coincide Que estaba viendo una Una serie que después La, la, la voy a hablar un poco más Porque Voy por el cuarto capítulo, todavía no termino de entender bien qué pasa, pero eh, básicamente es una es un mundo donde el, el ser humano ha aprendido a dominar el, el universo cuántico. Todo lo que tiene que ver con el multiverso eh, y esto de, de poder tener eh, en el presente el pasado y el futuro en simultáneo, eh, todo eso está pasando en esa serie que se llama The Depths. Que, que es dirigida y guionada por Alex Garland, que es el creador de Ex Machina o Aniquilación, el tipo como que tiene mucha, mucha mano para toda la cuestión futurista, eh, y, y me está haciendo flashear un montón y que me comentes ahora todas estas cosas, eh, no, no voy a poder dormir hoy.
0: No, voy a, no no, quiero, porque siento que estoy hablando hace un montón de tiempo Pero no he terminado de hablar de lo que había dicho Que iba a empezar a hablar, que es la conciencia Así que lo voy a hacer así como te lo resumo así nomás Por favor Bueno eh, En resumidas cuentas, para hablar de cómo se ha avanzado Digamos, en el estudio de la conciencia Hay que remontarse al principio Y es a los primeros fisólogos Iba a decir, escúchame. A los primeros filósofos Que sin tener muy en claro y sin tener ninguna de las herramientas que tenemos hoy, sabían o en realidad creían que el alma y el cuerpo eran cosas separadas y que lo tomaban como algo irrefutable, digamos. Eh, esto es así porque es así. La idea de que el alma y el cuerpo son cosas separadas es tan intuitiva, digamos, que durante un montón de tiempo, incluso después sabiendo muchas maneras de probar que eso no sucedía, ha sido difícil de abandonar. Hasta que se ha podido explicar a partir del descubrimiento de las neuronas y de las redes neuronales que trabajan en nuestro cerebro, a partir de que se ha podido hacer la primera foto de nuestro cerebro, se ha, se ha podido abandonar esa idea de que la emoción, si se quiere, iba separada de la, me, de la, de la mecánica o de esa especie de como máquina automática que parecía ser nuestro cuerpo. Eh, cuando se empiezan a hacer estas imágenes, bueno, se empieza a descubrir las redes neuronales que eh, básicamente en, detectaban o, o es donde se mostraba, digamos cómo se creaba nuestro lenguaje, cómo aparecía la memoria, la memoria inmediata, la memoria no inmediata, el aprendizaje, cómo aprendemos y lo que decía recién, las emociones. Sin embargo, la conciencia era la pregunta digamos, que seguía apareciendo, porque bueno, bueno sí, como el meme ese que dice, bueno sí, todo muy lindo, pero ¿quién tiene hambre? Bueno no, esto era como, bueno sí, todo muy lindo, pero ¿dónde está la conciencia dentro de toda esa red neuronal? Y esa es una pregunta que hasta hoy no se puede contestar porque si bien se han, empezado, se han podido distinguir diferentes estados de la conciencia, como la vida vegetativa, la conciencia mínima, el delirio o el estado de coma, todavía no se sabe y no se puede localizar qué es lo que hace funcionar a la conciencia y cómo, digamos. Por ejemplo, se ha detectado, ¿Qué, ¿Qué es la conciencia? Como para hablar, digamos, de. Una de las cosas que conforman la conciencia es la autopercepción. Es, es decir, saber que en este momento, por ejemplo, yo estoy hablando, yo, Paula, estoy hablando y me doy cuenta y soy consciente de que estoy hablando, digamos. Una de las eh, como características de la conciencia es la autopercepción. Entonces, por ejemplo, a partir de eso se ha descubierto que hay un montón de animales que no tienen conciencia. Sin embargo, eh, hay otras cualidades que todavía no se, no se pueden... Cuando, sí, cuando Esto es lo que pasa, cuando se quiere o se cree que se puede determinarla, aparece un caso en donde hace revolucionar todo. Por ejemplo, leía que había un caso de una chica que había nacido... Aparentemente de manera normal y hasta los cuatro años o cinco se creía eso y a partir de eso ha empezado como a desarrollar una personalidad súper desinhibida desinhibida al punto de que no básicamente no percibía la cuestión social y haciéndole muchos estudios habían descubierto que había una parte de su corteza cerebral que no funcionaba y que básicamente sí si no hubiesen, si no hubiesen conocido lo que pasaba con esa chica, hubiesen pensado que estaba en un estado vegetativo, porque la parte, que, la parte motora, la parte que eh, genera el aprendizaje, etcétera, etc., estaba apagada, pero sin embargo ella funcionaba, es decir. Se movía, su cuerpo funcionaba, andaba en la vida, digamos, solo que se han dado cuenta de que no, no que había un problema en el momento en que cuando empezó a socializar, tanto en jardín como en la primavera, se han dado cuenta de que no tenía ningún tipo de percepción de lo social. Entonces ahí es como wow, 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 un momento cerebrístico. Entonces, a partir de eso hay, un, hay como un de, de, hay una línea dentro del estudio de la conciencia que plantea que, que en realidad la conciencia es, es un todo integrado, digamos. Es el movimiento de varios grupos de redes neuronales unidos, que no se puede eh, como acotar y decir, bueno, si todos estos están prendidos, todo funciona. Porque, por ejemplo... Esto me entró hace poco y es que el cerebelo, la parte que está como atrás y abajo de nuestro cerebro Es, un, es la parte que más cantidad de neuronas tiene Y sin embargo, si, nos, si a nosotros nos saca nuestro cerebelo, no, nosotros vamos a seguir estando conscientes Entonces no tiene que ver ni siquiera con la cantidad de neuronas En fin, esas son como todas las preguntas que existen hoy sobre la conciencia
1: ¡Wow! <risa> Basta eh, Me quedo pensando En un montón de cosas Sí, porque me gusta Sobre todo esto de eh, Que haya tantas preguntas Sobre un tema y, y que te hagan Todo ese recorrido histórico De bueno, qué es lo que se ha ido sabiendo eh, a través de los años para llegar a este punto donde, bueno, estas son las preguntas que tenemos ahora, hasta aquí hemos podido eh, llegar con lo que tenemos a, a disposición ahora en cuanto al horizonte de comprensión que tenemos como, como humanos y, y, y me gusta porque te deja masticando un montón de, de, de dudas y de cosas y, y, y te, te, te dispara la, la cabeza para, para un montón de lugares.
0: Sí, y y hay, un, hay siempre paralelismos o analogías que se hacen con el funcionamiento de nuestro cerebro y con el resto del universo. Eso también me ha resultado bastante sorprendente, digamos, cuando he estado leyendo esto y viendo videos, viendo charlas TEDx, digamos, que es que no, no hay mucha diferencia entre la naturaleza de, no, de no, nuestra naturaleza y la naturaleza del universo. Pero algo que no he dicho recién y es que lo que se piensa, digamos, eh, es que, eh, de que la conciencia es el funcionamiento integrado de muchas partes de nuestro cerebro que todavía no se pueden llegar a detectar, pero que no funcionan, sino que no funcionan a menos que estén funcionando todas en conjunto. Entonces definir una zona está siendo muy difícil y eso es lo que la mayoría quiere hacer, digamos, porque es cómo la podemos localizar, medir acotar y aparentemente en realidad la conciencia digamos es como el conjunto de todo funcionando
1: yo tengo algo para seguir con el tema a ver parece que estaba todo planeado <risa> pero no eh, en estos días he estado viendo una serie que se ha estrenado hace poquito en Amazon que se llama Upload eh, una serie de que, que han reseñado nuestros amigos de la Moviel radio está en formato podcast ahí también para escuchar pero quédense aquí escuchando porque esta serie eh, se ha subido hace po como decía se ha subió hace poquito a Amazon y eh, se la vendía con la particularidad de que era la nueva serie del creador de series como The Office eh, de Greg Daniels se llama el, el guionista eh, no solamente ha creado The Office sino que también ha hecho algunos capítulos de los Simpsons que son los capítulos más eh, icónicos eh, que, que te puedan los, si, si hay un capítulo que te aparece en la cabeza de los Simpsons probablemente Greg Daniels haya estado detrás de ese capítulo eh, escribiéndolo y se si estrenó el 1 de mayo este, esta serie que transcurre en el año 2033 donde hay cosas como eh, automóviles eh, que se manejan solos hay impresoras de comida que se cargan con cartuchos eh, cartuchos de grasa, cartucho de carne cartucho de, de vegetales hay eh, bueno, la, las aplicaciones se, han, se han, han han evolucionado un poco más allá entonces hay, bueno, algunas analogías con, con aplicaciones como Tinder eh, para conocer personas los celulares están integrados en la piel de las personas y lo que lo que nos muestra la serie, de lo que se trata la serie, es eh, de, esta, de este avance que se ha creado en el 2033, donde los humanos pueden cargar su conciencia en una vida virtual. En, en oh. todo un entorno que se crea virtualmente, oh. programado por sí eh, por, por computadoras, y te dan ahí, vos si tienes algún accidente de auto, que es el, el caso de Nathan, que es el protagonista de, de la serie, él tiene un accidente de auto y lo llevan a la guardia del hospital a, a urgencias. Lo van llevando a la camilla y le dicen, bueno, ahora tienes que elegir si quieres una muerte a la antigua, entre comillas, o que eh, te carguemos la conciencia en ese entorno digital, que sería como una especie de, de vida eterna que se tiene. Eh, tienen que firmar unos papeles y ahí te cargan la, la conciencia en este entorno. Lo, lo mejor que tiene la serie es que es una sátira eh, sobre, sobre muchas cuestiones, sobre el corporativismo, eh, sobre la fe, sobre, sobre muchos temas también eh, políticos. Y te va mostrando eh, cómo dentro de ese entorno virtual también está muy presente el, el infierno del, del capitalismo en, en, en alguna medida porque en la medida que vos puedas pagar vas a tener un acceso a un entorno virtual mucho mejor que el que puede tener una persona que no alcanza a pagar, entonces va a tener acceso a eh, muestras gratis de lugares, de habitaciones, de libros eh, y no va a poder tener un acceso completo a, a todo ese a todo ese mundo que supuestamente estaba ahí eh, disponible para poder pasar tu vida eterna. Incluso las personas con menos recursos van a tener un almacenamiento menor al que vos puedes tener eh, pagando un paquete mayor. Y no sé, en caso como eh, una persona que tenía 2 gigas de memoria para, para estar viviendo en ese entorno digital, se te agotan los dos gigas de memoria y desapareces completamente de... Bueno, de la vida como si estuvieras muerto normalmente. La, la serie te muestra a este protagonista que es Nathan, que es un empresario de 27 años que, que muere en este accidente de auto. Y te muestra también a Nora, que es una programadora que funciona como la, la asistente que, le va, eh, que, que lo va ayudando para que se acostumbre a todo ese entorno digital, cómo tiene que moverse, eh, cómo puede interactuar con las otras personas a qué puede acceder, a qué no eh, y, y a medida que van transcurriendo los capítulos ella como que va eh, interesándose en él y empieza a sospechar que hay algo detrás de la muerte de, de que no ha sido un accidente sino que posiblemente puede haber sido asesinado no estoy spoileando sino que eh, ese es más o menos el plot de, de la serie y, y me gusta porque te muestra toda esa cosas futuristas que ya hemos visto en otras en otras series como, eh, no sé, Black Mirror, Years and Years... Sí. Eh, y todo lo que ha venido saliendo en estos años de, de, de toda esa cosa distópica de, de, de que puede pasar en el futuro. Eh, y me gusta que esta eh, trae todo ese, eh, toda esa, esa cuestión futurista a la serie, pero lo aborda desde el humor. Entonces vos tienes aquí una mezcla entre The Good Place... ...con... Eh, ...Black Mirror... ...sí, y con... ...sí, sí, sí... ...y, y todo con, con mucho humor... Eh, que, 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 lo, ...que lo caracteriza Greg Daniels... Eh, ...sabe dónde... ...dónde poner el foco en el momento de hacer los chistes... ...y sabe cómo hacer los buenos remates... Eh, ...y la serie te va llevando... Eh, ...el primer capítulo es, es... ...bastante expositivo, digamos, como para contarte... ...cómo es ese entorno donde... ...van a estar presentes los personajes del resto de la serie... Eh, puede hacerse un poco, puede ser que no te guste mucho, pero del segundo capítulo en adelante ya te enganchas con todo ese universo y, 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 y la serie es muy graciosa, tiene momentos de mucho humor y también tiene momentos de eh, mucha reflexión y mucho drama cuando vas viendo todas esas eh, desigualdades que siguen presentes en, incluso en ese mundo digital, eh, donde hay también una vinculación eh, una relación, digo, de, de Nora con su padre, y qué pasa con su padre que es de otra generación y que no quiere ese mundo virtual, sino que él quiere morirse a la antigua, eh, qué pasa también con esas personas que no se quieren adaptar a, a todos esos cambios. Eh, entonces, bueno, me, me, me pareció una serie eh, interesante para, para recomendar, porque incluso está siendo la serie más vista de Amazon en estos días, así que eh, si tienen Amazon la... Mejor y si no la, la descargan La tienen ahí online en algún lugar Y, y la ven Nico, no, y, y vos
0: en tu caso las has visto a través de Amazon o las has podido bajar?
1: No, la he visto con Amazon Porque tengo Pago Amazon eh, Que incluso tiene un catálogo Muy interesante Con, con series y películas que he estrenando En este último tiempo que son eh, muy buenas uh -huh. Ha habido otra también que se llama Los cuentos del loop O Tales from the loop Sería en, en inglés eh, que también tiene como esa mirada futurista Y eh, tiene como varias historias separadas Sobre eh, descubrimientos científicos del futuro Tiene, tiene muchas cosas en el, en el catálogo de Amazon Que creo que eh, no tienen tanta publicidad como Netflix Pero que, que es una buena opción para, para tener como plataforma paga
0: Y, y a, en comparación con, por ejemplo, la plataforma de streaming que es HBO ¿Qué onda?
1: He tenido una mala experiencia con HBO. Sí,
0: por eso. Por Lo eso, eso te consulto. Porque a mí me ha pasado que fuera de Netflix, con casi la mayoría de, de, de las plataformas para reproducir películas vía streaming, he tenido así también. malas experiencias.
1: Sí, a mí me ha pasado con HBO de que me he encontrado con eh, un catálogo que tiene muchas cosas de calidad. Eh, bueno, ahí te vas a encontrar con Los Sopranos, te vas a encontrar con... Sé, The Wire eh, True Detective, bueno, sabemos cuáles son las, las series de HBO y sabemos que son buenas en general, o sea, que nunca le va, le va a errar, sí, también, pero no hay mucha variedad de películas, por ejemplo, eh, o no, no, no son películas que sean como interesantes eh, y no es muy. Eh, no. Sí, además de que no tiene variedad de películas, no tiene no tiene muy completo el catálogo en cuanto a, a géneros o en cuanto a... No sé, por ejemplo, ponía películas de acción y me aparecían 20 películas, 30. Claro. No, no, no era una cosa muy... Que te desborde así de, uy, mira la, las opciones que tengo para elegir. Y tampoco es buena la plataforma en el sentido de... No sé, ya tienen problemas con la reproducción Incluso de algunos capítulos eh, Se quedaban a la mitad Se salía de la plataforma Incluso no me querían tomar el pago No sé, no, no, no No, sí. no tengo una buena experiencia Y además como, Netflix yo no les
0: Tiene algo que Le pelea a la mayoría de las De las plataformas Y es el cambio en el tamaño De los subtítulos Para la gente que no ve muy bien Eso es todo, digamos. Eso es definitivo para claro. quedarte o no quedarte a ver una serie.
1: Sí, y me parece que la plataforma de Netflix es mucho más amigable para encontrar contenidos. Eh, me pasa, por ejemplo, con Amazon de que hay muchas series y películas que las tienes que buscar muy, muy manualmente. O sea, tienes que sumergirte ahí en el... En el en, el, en, la, en, los, en las secciones y empezar a buscar vos porque si usas el buscador capaz que no te aparece con tanta precisión eh, yo creo que Netflix tiene muy bien pulido eso eh, incluso con las sugerencias que te hace cuando vos no encuentras una película que estás buscando te sugiere otras que eh, más o menos son o son hermanas o son primas de la película que estás buscando a mí me parece que eso es lo mejor eh... Bueno, y, y estaba viendo esta, esta serie y además, en simultáneo, estaba viendo una de HBO. Que ahí voy a tirar un centro a HBO. Así nos no esponsorea <risa> eh, que, que la voy a resumir muy brevemente, que se llama Run. Que ¿Cuál? Es, ¿Cómo? Es, Run ¿cómo? se llama. Sería correr, correr Bien. en inglés. Eh, esta es una serie de ocho capítulos que se ha estrenado ahora en abril, hace el 13 de abril en HBO, que tiene, eh, primero, tiene a, a Vicky Jones eh, en guión y en dirección. Vicky Jones ha sido co-creadora junto con Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, de, de esta serie que está eh, para ver en Amazon, que le hemos comentado en algún momento. Eh, ella es como la discípula de, de Phoebe, en cuanto a, a la creación de contenidos y de personajes y de guiones eh, la tiene a la, a la misma Phoebe Waller-Bridge en, en producción, como productora ejecutiva y también tiene a Kate Dennis que es una eh, directora detrás de cámara en algunos episodios Kate Dennis ha, ha dirigido algunos capítulos de Los cuentos de la criada así que tiene ahí como una, como una referencia de, de lo que puede hacer y, y con, con esos tres nombres HBO se ha encargado de venderte la serie y decir, mira, aquí vas a encontrar eh, una buena comedia romántica y además un buen thriller porque eh, la serie también como que tiene una parte medio, medio medio policial y de suspensa es una serie que tiene ocho, ocho episodios, tiene a eh, Merritt Weber, que es una actriz que yo no la conocía pero ha hecho algunas cosas eh, reconocidas en, en alguna otra serie. Ha tenido una participación en... Eh, creo que en, en, ha participado en Birdman, creo. En alguna película. Eh, como historia de, de un matrimonio también. Eh, en la, la miniserie Inconcebible también ha participado. Eh, y la serie que le ha hecho ganar un, un premio ha sido eh, Nurse Jackie ...una serie de televisión del 2009... ...que no sé si... ...creo que ya ha terminado hace rato... ...y además de ella... ...está también... Eh, Don Hall Gleason... ...que es un actor que... ...bueno, todos lo conocemos por cuestión de tiempo... ...cuando actúa con Rachel McAdams... ...en esta película de, de Viajes en el Tiempo... ...un colorado... Eh, ...bastante reconocible... ...ellos dos... Eh, ...hacen de dos exnovios... ...que se vuelven a encontrar después de 17 años... ...y se encuentran en un tren... ...que va a recorrer todo Estados Unidos... Eh, ...no me estoy acordando si la serie era en Estados Unidos específicamente... ...sí, en Estados Unidos... Eh, va, el, ...el tren va a recorrer todo Estados Unidos... ...y eh, ellos se vuelven a encontrar a partir de un pacto que habían hecho... ...cuando eran más jóvenes, hace 17 años... ...que era... ...deja todo lo que estés haciendo y escapemos juntos... Si te llega un mensaje que dice, corre, nos encontramos en ese tren y escapamos juntos. Y si al final de ese recorrido eh, bueno, nos ha parecido bueno lo que estaba pasando, seguimos juntos. Y si no, cada uno sigue por, por su camino. Esa es la, la, la premisa de la, de la serie. Y a partir de ahí se van eh, como generando varios conflictos a partir de bueno qué es lo que se va enterando cada uno de la vida del otro. Porque no es que llegan y se cuentan, bueno, yo en estos años he tenido hijos, ha pasado esto, no. Eh, ellos tienen como una referencia muy vaga de, de qué ha pasado en la vida del otro, pero no saben en general qué, qué es lo que esconde cada uno. Entonces, capítulo a capítulo vas, eh, capítulo a capítulo vas descubriendo eh, y vas viendo las reacciones de, de cada uno de acuerdo a, a bueno qué se esconde detrás de, de la personalidad de, de esa otra persona que... Hace 17 años que no ves. Me parece una eh, una serie que creo que se resume muy bien en este en esta en esta crítica que he encontrado aquí en, en página 12 que dice eh, dice mencionar dice hablar de la serie es mencionar sus dos cabezas creativas, Jones en tanto creador e ionista, y guionista y waller Wallerbridge como productora ejecutiva. Aquí nos referimos a un patrón de historias cortas con personajes femeninos de clarividencia errática, hembras dicotómicas, al filo de la gracia y el desastre, que andan tras su identidad, aunque eso joda al resto. El envase, en este caso, es otro exponente del subgénero de historias sobre rieles. Y aunque Ram puede hacer un homenaje al idilio de antes del amanecer, del Inglater del 95, y a los diálogos venenosos de cuando Harry conoció a Sally, de 1989, tiene un tono sombrío que le acerca a Pacto Siniestro de Hitchcock de 1952.
0: Lo que lo que di, lo que dice de antes del amanecer es lo que te iba a decir cuando vos decías esto de bueno, y si después del viaje nos seguimos como eligiendo, gustando, lo que sea eh, me ha hecho corto mucho eso a lo de Linklater
1: Sí, no es tan dialogada esta, las películas de Inglaiter son se sostienen básicamente sobre los diálogos, pero sí tiene un poco de eso también, eh, sobre todo en, en, en el encuentro de, de ellos después de tantos años y, en, y bueno y a partir de, de estas averiguaciones que, que te decía ir conociendo qué es lo que cada uno se ha perdido del otro por no haber eh, tomado la decisión de seguir juntos. La serie todavía no no ha terminado, se siguen estrenando capítulos, son siete capítulos Va en el quinto, así que se la puede Se la puede agarrar todavía ahí eh, Sin terminar Yo creo que promete Mucho y espero que el resultado Final sea eh, Mucho de lo que de, de, muy, eh, Pueda cumplir Con las expectativas que te genera eh,
0: le estoy, Sí, le estaba buscando y no... Como al igual que la anterior. No upload. No me aparece para bajar, che. No ha buscado bien, me parece.
1: Están. Ya voy a. a traficar. <risa> Por favor. Ah. Pero. sí, están ahí, están disponibles y. y es, es una serie. Que, que, que te entretiene que logra como consolidarse mucho más a partir del tercer capítulo me parece o sea te genera interés de entrada eh, pero a medida que, que que pasa como esa primera impresión de, de bueno que estamos haciendo aquí eh, y se empieza a desarrollar un poco más la historia y se incluyen eh, otros personajes la, la, la serie como que empieza a tener otra eh, otra dinámica Y se empieza a hacer todo mucho más eh, No sé, como más Sí, esto eh, Se hace un poco más sólido En cuanto a, al argumento que se venía sosteniendo Desde el principio
0: Claro, claro, claro De una Me, me interesa un montón hablo, O sea, esta también han Porque soy fan de toda la trilogía Del Amanecer de Linklater Pero además eh, La parte futurista que, que Con la filosofía y con lo, lo, la imaginación Me parece como hipnótica Yendo
1: Sí, es, es, una, es una muy buena serie eh, eh, Por ahí has visto cuando las series son eh, livianas Como que no se las toma en serio Sobre todo si son series de, de comedia Pero es, es una buena opción para ver
0: Entonces me parece que con estas A ver, en total Tres recomendaciones, no, cuatro Porque son las dos series más Este libro que es Diez preguntas que la ciencia aún no puede responder Más otro libro Que es el futuro después del COVID-19 No Que son Me parece que tremendas recomendaciones Como he hecho el día de hoy no es porque, ay,
1: sí, Todas las pestañas que me iba abriendo Sí, en,
0: en nuestras charlas Queda pendiente Nico entonces para el próximo podcast Agujeros negros
1: Sí, por favor
0: con esto entonces hemos llegado al final de este podcast en plena cuarentena. Nos vamos a volver a encontrar en el próximo con barbijos, si sí, es que todavía Alberto Fernández lo dice. Chao.